0: 呃，非常荣幸，也非常高兴哈，跟各位在这个阳城学堂网上见面了哈。呃，疫情无情啊，但是人有情。呃，疫情是我们呢这个失去了见面的机会，在线下，但是呢，我们利用互联网。可以在网上呢进行了尽情享受，也祝愿各位呢在疫情期间在家里面一方面休息好，然后呢呢也能学一点知识，呃尽情的享受在这个羊城学堂。同样，同时呢也感谢我们这个南方都市报和这个广州市图书馆工作人员给我们提供的一些便利。好，谢谢各位。那今天下午呢，我们探讨一个话题哈，就是关于思维与人生。呃，有人说啊，这个。我这个脑子啊，一直在转着，一直在思维啊，好像还挺灵光的。你看，这下面的小朋友都坐在下面，他肯定不服气了。我这个脑子可聪明了，还要讲什么思维啊？对不对啊？哎，但是我们要搞清楚一个问题啊，你一直在思维和应当如何思维，这是两个概念啊。就是你自己在思考问题，跟你会不会思考问题，这是两个概念。你要懂得自己是如何思维呢？这是很重要的。我经常讲，思维接生活，生活接思维。你如果认真听的话，一堂课会改变你的思维方式，你会懂得什么叫讲理，你不会去跟别人去抬杠，甚至会改变你的性格。你会懂得真正的懂得什么叫宽容，懂得如何欣赏自己，懂得跟别人相处，你懂得什么叫求同存异。啊，这个呢都是我们这个课堂里面逐步要展开的，但是在讲座之前呢，我还是要提醒一下，因为这个课啊，我已经讲了今年应该是十六年了。我要提醒各位是什么呢？这是一门普及性的哲学课，不是心灵鸡汤。虽然我因为讲的时候通俗易懂，大家听得哎呀很激动，好像听懂了似的。但是呢，你听懂的是心灵鸡汤，而不是哲学。我希望呢，能够把我们所讲的哲学原理掌握了，然后再运用于生活。这样的话，我们每个人都懂得一点思维的哲学，并运用于生活，我们社会啊，就少了一些纷争，大伙的生活呢也会幸福一点。啊，我们是从这个角度去考虑问题的哈。那么。大家记住，这是一门哲学课，多思考啊，有问题多思考，不怕提出疑问，也不怕反对，就怕哎呦，我听懂了，然后回过头来他又忘掉了，这个是最不幸的。好，呃，这个内容呢，我主要设计了五个问问题啊，根据时间哈，我设计了五个问题，呃，我分两讲，上下两场。呃，第一场是关于思维人生的第一场。这个问题呢，我们先不讲哲学哈，我们先从一个最简单的问题开始。大家看屏幕，我要讲思维的原理，先让大伙明白最简单的问题。比如说，你们告诉我屏幕上有个东西，这叫什么？哎，有人说这个不简单吗？太清楚了。对我为什么用这个来做影子呢？这是什么？这是一个生活当中最常见、最普通的问题。你看我们是怎么回答的？这里面隐含着深刻的思维的原理。大伙一看说：“这不是杯子吗？”对，我刚才说为什么用这个东西做例子呢？因为我是做老师的，我是华南理工大学教授啊。我上课的时候都是带着一个杯子啊，是随手拿起来都会问同学们：“这是什么？”然后呢，时间长了，大伙都叫我叫杯子教授，因为我每一次上课嘛都用这个来来来做例子，所以大伙就喊我叫杯子教授。你们在网上查一查，都很多人这么讲。好，我们就从这里开始哈，正式开始。你们告诉我这是什么？有人说这很简单，这就是杯子。好，请你记住哈，你说它是杯子，等我们回答完以后，看你还认不认为它是杯子。你说它是杯子，那很简单。那现在问题来了。你现在假如把我这个打坏了怎么办，小朋友？你告诉我，你把我这个东西打坏了怎么办？有人说很简单嘛，不就是赔吗？要么再买一个，要么赔钱。好，你记住你的答案哈。我们来看看，再买一个，好像可以解决问题。我们实践当中也是，我把你这个东西打坏了，我再给你买一个，对不对？但是我想请问。世界上还存在有一个跟我一样的这个东西吗？小朋友，你告诉我，我这个东西被你打坏了，还有一个吗？没有了，对不对？世界上不存在两个一样的东西，对不对？那你刚才说再买一个是什么意思？买一个差不多的，甚至比我买一个好的，但是我有没有权利不要？我可以不要吗？因为你买的不是我那个东西啊，即使很像是，我也可以不要。即使我比我好，我也可以不要金窝银窝，比不上我那个草窝吗？当然，你如果买没跟我一模一样的，我没有权利拒绝。如果跟我不一样，我就有权利拒绝。所以你再买一个，其实是不能解决问题的。实践当中，为什么可以解决问题呢？那是因为我同意了，对不对？而、哦、不是你买了一个解决问题，而是因为我同意你这个方案，所以解决问题的，所以跟你再买一个其实没有关系的，所以这个答案不成立的。那有人说世界上不存在这么一个东西呢，那怎么办呢？那我赔钱呗。哦，赔钱好像也是我们生活当中常常见的，对不对，小朋友？哦，看起来是这样，但是我告诉你也不成立，为什么呀？因为这个赔钱里面有两个钱，一个是生产的时候那个钱，还有一个是市场价格的那个钱。比如说生产的时候一百块，现在市场降到五百了，那你告诉我，你用哪一个钱赔给我，小朋友？李龙说：“那就市场价格呗。”你看你的答案是市场价格，看起来也是合理的。如果要市场价格，我相信现在很多人接受的。比如说现在农村搞拆迁，如果以市场价格的话，大伙没有那么纷争，都愿意在我家那个房子上打个圈，里面写个拆，对不对？因为你是市场价嘛。但是政府肯定就不愿意了，对不对？为什么呀？因为我给你那么多钱，哎，你好像觉得市场价可以解决问题。我告诉你，也没有解决。为什么呢？因为你这个是站在市场价格在上涨的基础之上的，你原来十万块钱盖的房子，现在涨到了一百万，以市场价格你当然愿意了。但是市场价格永远是上涨的吗？不是啊，你看现在房价不就掉了吗？那你想想，我原你原来一百万块钱盖的盖的房子，现在我以市场价十万拆你的房子，你愿意吗，小朋友？那个小朋友都都知道，这不愿意啊！我原来一百万的，我现在十万块钱，你怎么可能拆呢？心里肯定不痛快。但是你要知道，刚才这个答案是你提供的，你说市场价格啊，市场价格是你说的，所以各位注意，结论不是那么容易的。那以什么标准呢？好，这个问题就很高深了。我们留给法律人去解决。我们还是看到最简单的哈幼儿园的问题，这是什么？你刚才说的是杯子，其实无所谓。这样你认为认为它是杯子的话，管你什么市场价还是什么生产价，给你五百块钱了不得了吧？就刚才那个图上那张照,照片，五百块钱了不得了吧？哎，有人说那五块钱肯定成交啊，好，那是你认为它是杯子啊。但是我现在告诉你，他是什么不知道。但是这个东西跟着夏老师啊三十年了，我每堂课带着的课就讲得非常的好。自从被你打坏了，我课就讲不好了，而且讲话还神神叨叨的。同学们反映夏老师课讲不好了，讲话也神天叨叨的。然后到医院一检查，完了那个脑袋那个那个里面的电波还有发生变化了。请问五百块钱还能搞定吗？搞不定了吧？哦、啊，那我现在问你，这到底是什么呀？你还能简单说这是杯子吗？肯定不是啦！你说你肯定会说，哇，这是夏老师的心爱之物，哎，加进了情感的东西，你答案就变了。也有人说这是夏老师的杯子，哦，加进了一个定语。但是不管怎么说，你已经改变原来的答案了。但是我还想问你，哎，你为什么说它是杯子呢？夏老师问：“为什么说它是杯子？”假如你们从后面一进来，就看见一大束鲜花插在这上面，你看到的会说：“哇，这是好好的杯子吗？”小朋友，你会说的是什么？你会说的是花瓶啊？其实它啥也不是，它是什么呀？它是一个礼物，是我在香港大学访问的时候，人家给我的一个礼物，我保存下来的。你看上面还写着。香港大学几个字呢？好，那我现在问你，它是什么？还有人敢像刚才那么自信地说这是杯子吗？不会说了吧？我现在问你，它是什么？你还知道吗？你恐怕连它是什么都不知道了，对不对？你不敢回答了。但是我现在告诉你一个答案，非常简单。这样、啊、你说刚才那个说他是什么之前加四个字，一旦说出来非常简单，别人不会怀疑你的，都会说你说的很好，他驳驳斥不了，他非常会赞同你的观点的，会加吗？因为今天没有观众啊，在咱们没法交流。我在课堂上讲课的时候，很多人都会说加夏老师的哦，前面好像加夏老师的解解决，我说的这不一定是我的。你加上也不对，那我给各位加上哈，大家思考一下，看看能不能解决问题。哎，当你说它是什么之前，加四个字，在我看来，在我眼中它是什么？哎，就是说，在我眼中它是个杯子，在我眼中它是一个花瓶，在我眼中它是一个礼物。大家想想，别人还好反驳吗？我反驳了，但是这个彻底把你带进了另外一个思维境界里面。你看这个答案跟原来答案是不同啊。原来那个答案就强调它是什么客观的唯一的，就是眼睛里是什么客观的。而你说它是在我眼中是,是什么的时候，那就意味着什么？不同的人来看什么？样的，它就多元化了，不是像刚才讲到的那个那么客观唯一了。答案是无穷的，不同的人他是不一样的。好，那我现在跟各位看一个图，这就很重要，改变我们的性格，学哲学了，学哲学了啊！我们看看，两个人，世界上有两个人，不同的人看这个东西。他们给出了不同的答案，请问哪一个人看到的是正确的？大家好，考虑一下，哪个人？你比如说，他说是花瓶，他说是杯子，哪一个人答案是对的？有人是对的吗？没有。有人是错的吗？没有。所以我们得出第一个结论：世界上有对和错吗？没有对错，没有高低，没有好坏。每个人在自己的眼中里面都是对的。你看，刚才讲的，甲在自己的眼中都是对的，但是在乙的眼里面呢，他都是错的。而乙在自己的眼里面都是对的，但是一看到的东西在甲的眼里面是什么？是错的，所以记住第一个结论：世界本就不存在对错，没有高低之分，没有好坏之争。每个人在自己眼里面都是对的，而在别人眼里面都是错的。所以人生不要有执念，哪有什么对错啊？但是我们在现实当中就形成了一个执念，啊。上一个好一点的幼儿园就好了，我上一个快毕业的时候，上一个好的小学就好了，上了好的小学，哎呀，要上个好的初中，哎呀，初中还要上个好的高中，哎呀，考个九八五，九八五以后考个研究生就好了，研究生以后，哎，找个好工作就好了，之后再找个好女朋友就好了，成家以后生个好小孩就好了，哎呀，生个小孩，然后然后怎么办？哎，一辈子又循环了。发现了没有？这是一种执念，而且这个执念面里面很容易产生内卷，因为大家都朝这一条路上啊，华山只有一条路，肯定有人抢，肯定有人不抢啊，有差别的吗？这就是执念，执念，所以把问题要想开，人生不是只有一个答案，不是只有一个方案。三十六行，行行出状元，这个太有道理了。但是，一旦我们到生活实践当中的时候，就形成了执念，这是很可怕的。而且，更可怕的是什么呢？我们往往看到的别人都是好的，自己就不行，这个仍然是一种执念，哎，一种执念。所以，一定要破除这个东西。好，那有人说，夏老师，到这里就是很不很可怕吗？世界上没有对错啊。那别人经常讲我们讲的对的错的是什么意思啊？世界上有没有对错呢？有啊，当然有对错。什么叫对错呢？请你记住，所谓对错是指在有一个标准的存在，哎，就是你要先确定对错的标准，然后在这个标准下面才能确定对错，就是依照标准进行对比才有对错。你没有标准，哪有对错啊？你杯子，你说这杯子，大伙先要确定一个标准哦，那你然后按照这个标准来回答才有对错啊。没有标准，没有对错。所以要讲对错，先讲标准，请记住这句话很重要。我们很容易忘了这句话，都以把自己作为标准去判断别人，这太可怕了。我们动不动就去评价别人。我就在想，你有没有资格去评价别人？你评价别人都是用自己的标准和眼光在评价别人，知道吧？这是一个非常危险的事情。要评价别人，请先在评价与被评价的主体之间确立一个标准，大家都接受的标准，然后再去评价，不能用自己的眼光、观念去评价别人。这叫标准要统一。而且，我特别强调的是，标准一旦确定了，你就不能再讨论标准本身了。那就是大家都接受这个东西，以后你就不要说确定它好坏，因为世界上没有对错，没有好坏，只有你接受了以后，然后我们根据这个标准来确定好坏。按标准本身你不能讨论，你如果讨论标准，那标准本身就不是标准了。比如说，我们讲法律的，法律这个东西是什么呀？就是我们大家都遵守的，在这个社会里面都是遵守的呀，它对我们才有强制力啊。所以法律你是不能讨论说这个法律是好的坏的。当你说法律是好的坏的时候，说明法律已经不是最高标准了，你才是最高标准。你不能说哦，法律我认为它是好的，我就遵守。不好，我就不遵守，那不麻烦了。法律，你还是法律吗？你自己才是法律。我经常遇到这样的情况，这个法律不好，咱们就造反，甚至在有些地方说要抗命。那这个还是法律吗？法律之所以法律，就是我们都是假定你要接受它，这就是个标准。本身不要去评判，当然你可以修改法律。修改法律的时候，那个法律它不是标准了，它是一个客观的对象，所以。我们要理解这个东西，我们很多人缺少这个理解，上来就讲对错，你讲这样对错的时候，实际上是把自己的标准强加给别人，对不对？好，我们再看第三句话，特别重要，大家看到没有？我我们还看这个图吧，你看这个图，甲乙这两个人。看到的这个世界是不同的，但是有对错吗？没有对错。那么谁会高，谁会低呢？没有，他是平等的。人与人之间真有不同，没有高低。哪怕你是一个小孩子，只要你会思维，你就是有价值的。不能因为说，哎，我是爸爸，你是我儿子，你得听我的，完了。也不能因为的我是教授，你是学生，你听我的，你就得听我的。我刚才讲的，哪怕是一个小孩，他只要有思维，他就是有价值的。要平等。你看，大家注意到，我们往往有一些伟大的科学家，特别是尖端的行业里面，你比如说航天工程里面，往往会找一些小孩子画一些漫画，然后在里面去寻找灵感。小看小孩子，他是有价值的。二、哦，很可惜的是什么呢？我们往往都是，我是成年人，我是大人，你是小孩，我是对的，你得听我的。我是教授，你是学生，你按照我的答案，你才能拿到满分，你才是对的。这是我们日常的教育吧。但是我就想问，这样的教育出来？会把这个学生变成所谓的人才吗？大家想，最多把他变成什么样的人？小朋友，你告诉我，你比如说，甲是教授，乙是学生，如果甲按照刚才的眼光去教育他的话，他最多把乙变成什么样的人？教授这样的人，对不对？而、哦、教授看到的世界也就这么大而已，所以会变成人才吗？所以，真正的教学，真正的教育啊，我在这里特别强调。第一，每个人都是平等的，他只要有思维，都有自己独立的价值，应当得到尊重。人与人之间是平等的。第二，紧接着就是教育，我们教育的本质不是灌输，更不是填鸭，而是要启发，不是把你变成我这样的人，而是什么呢？把你自己的那个井口变得大大的，越大越好，可以跟我不同。你那个井口越大，你就将成变成多大的人才，这个是特别值得我们家长注意的。你看，我们现在很多小学生啊，我们很多的家长都是什么呢？小孩不会回来不会，然后家长就叫他来，我来叫你。这种教育是错误的。你小学可以教育他，到了初中呢？我们现在家长就是这样的，在小学的时候很自信啊，对自己的小孩可以，呃、很凶的很了、啊，因为他会啊。但是到了初中呢，就不太自信了，因为初中的题目他不太会了。到了高中呢，他就很自卑了，因为他自己压根就不会了，忘掉了。而小孩呢，反而会一点，这就是我们教育的现状。这个就是你把自己会的教给小孩，真正的教育不是这样。我对自己的小孩我是这么教育的。我小孩呢，今年大学毕业了，他学纯数学的，呃，今年到美国去读数学博士，纯数学，他读博士。对小时候我对他的教育就是，他回来不会的东西问我，我说我也不会。我的价值，我的功能不是教你知识。我说你的不会，应该去找老师去商量，那是你的群体，找老师请教，跟同学之间交流。我是负责你的生活，负责你的情商，我在引导你的人生知识是在那一块，所以他长期就形成了一个什么习惯呢？去跟老师去讨论，去跟同学去讨论。我看到华师附中的老师对他印象特别深刻的就是，这个小孩特别喜欢带着问题过来问，不光是那个老师就喜欢交流，哎，长期形形成这种习惯，你不要去告诉他答案，让他启发他，让他自己去寻找答案，这才是我们教育的本质。这刚才讲的人与人之间是平等的，对不对？